0: ¿Qué tal, amigas amigos? Mucho gusto saludarles, encantado de tenerles otra vez por aquí en una nueva charla que vamos a tener el día de hoy y para la cual me acompaña, he invitado y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, una gran mujer, así como lo escuchan, una gran mujer, emprendedora, líder, consciente y que por lo menos a mí en lo particular me inspira muchísimo. Y ya van a ver quién es y nos va a platicar precisamente de lo que hace. Y pues ya, le doy paso en este momento a nuestra invitada del día de hoy, que es Gurutze10. Hola, Guru ¿cómo estás? Hola, hola,
1: compi. Hola, Francisco. Muy bien, aquí preparadas para, para charlar contigo.
0: Perfecto, Guru me encanta. Te agradezco mucho que, que nos dediques este tiempo, estos minutos, para hablar de lo que estás haciendo que es algo, como decía hace un momento, muy inspirador. Para mí ha sido súper inspirador. Quiero decirles que llevo meses tratando de concretar esta charla con google Meses estoy hablando desde el año pasado, no les voy a decir que un año, pero desde el año pasado, no necesariamente para grabarla o publicarla eh, en YouTube, pero para tenerla. Y bueno, por fin se da y además con la oportunidad pues, de compartirla con todos ustedes. Guru, pues eh, otra vez, además de agradecerte este espacio, pues empezaría ya para entrar en materia como suelo hacerlo con, o hemos hecho en otras charlas, pidiéndote que pues a la gente que nos está viendo, justamente nos digas, ¿quién es Guru Tse 10?
1: Pues Guru Tse 10 es muchas cosas, ¿no? Es difícil definirlo con unas pocas, pero pues eh, una mujer eh, inquieta. Que, que tiene un montón de inquietudes y de curiosidad. ¿no? Siempre estoy busca, buscadora, me podría definir como buscadora. Eh, creo que con una mochila bastante potente de vivencias familiares y, y un poco de, de, de todo tipo, y que ha buscado siempre la forma de poder llevar todas esas cosas denominadas negativas de la mejor manera posible. ¿no? Y está buscando, en la búsqueda de herramientas para para poder llevar mi vida y las cosas que me van pasando de la mejor manera posible. Con eso creo que me podría definir.
0: No, pues muy interesante. Así, así de fácil se dice, así de rápido. <risa> pero, pero vaya que hay un viaje detrás. No les voy a decir que yo conozco toda la historia de Guru, pero alguna, alguna parte conozco. Y por eso también me atrevo a decir que es una gran mujer, una emprendedora, una líder. Y bueno, ya ella... Ya, ya nos platicó quién es Guru. Y precisamente, este, Guru Tse, me gustaría también, si nos puedes platicar, eh, porque desde hace más de un año, más o menos, que nos conocimos, sí. aproximadamente un año, eh, supe también de, del proyecto que formaste, de tu creación. Te, creaste un proyecto que se llama Proyecto Siente.
1: Uh -huh, así y es. Y
0: sobre el cual me gustaría, pues, que pudiéramos conversar el día de hoy, porque es algo, de verdad, me parece muy, muy interesante, pero además muy necesario, muy uh -huh. necesario en, en nuestra época, en el día de hoy. Entonces, ¿qué es este Proyecto Siente? ¿Cuándo, ¿Cuándo nació? ¿Hace cuánto tiempo lo tienes? ¿En qué consiste?
1: Vale, te cuento. Pues el Proyecto Siente nació hace en el 2013, 2014, que ya fue cuando acabé, bueno, yo tuve un cáncer de mama, en ese parón por la enfermedad, eh, me di cuenta un poco de que mi entorno familiar y social no era capaz de gestionar las emociones denominadas negativas, ¿no? Que cuando estaba enfadada o estaba triste, todo el mundo intentaba sacarme de esa emoción, porque ahora con la distancia y el tiempo he entendido que es desde la incapacidad de gestionar esas emociones, pero en ese momento para mí era como un cortocircuito porque yo tenía, sentía muchas cosas a nivel interno que luego desde fuera eran rechazadas, ¿no? Y, y me daba cuenta también de que ese mismo mensaje que se me mandaba a mí como mujer adulta se le manda en infinitas ocasiones a, a los niños y a las niñas, ¿no? De no llores, no estés triste, no te enfades, no, 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 no. Y entonces eh, en ese parón eh, pues me puse a hacer un máster de inteligencia emocional, empecé a meditar, bueno, a mi vida llegaron como un montón de factores que me llevaron un poco a, a crear el proyecto Siente, que para mí era una forma de darle espacio a las emociones de los niños y las niñas en clase sin que se sintieran juzgados por lo que estaban sintiendo. ¿no? como un, eh, Empecé también metiendo ejercicios de yoga, bueno eh, un poquito tocando tema emocional y también el tema físico, y, y sobre todo eso, no darles espacio a, a que pudieran expresar lo que quisieran y buscar la forma de expresarlo de una manera que no hiciera daño al resto. ¿no? Pues oye, está bien que puedas expresar tu enfado, pero vamos a mirar la manera de no hacer daño con ese enfado a otra persona. Entonces, desde esa búsqueda y desde ese querer dar espacio a eso, eh, surgió el proyecto Siente, tuve la, la gran suerte que el, el, la ICASTOLA en la que yo trabajo, que bueno, ahora estoy de excedencia, pero para la que he trabajado muchos años, eh, me dio esa oportunidad y me dio esa, esa un poco barra libre para poder hacerlo y durante pues desde entonces, desde el 2014 hasta el año pasado que cogí excedencia, he estado desarrollando el programa, empecé con los niños de tres años y, y ya el año pasado o el anterior acabé en sexto de primaria, o sea que ha ido evolucionando porque al final empiezas eh, dando unas herramientas que según van evolucionando y avanzando los niños también necesitan otras más potentes porque ya se los queda, entonces bueno, ha ido, el programa ha ido evolucionando muchísimo eh, llega un momento en que te das cuenta que ellos y ellas tienen casi más capacidad de expresión emocional que la que puedes tener tú, porque ya lo tienen como muy integrado y, y, y lo expresan de una manera muy fácil. Y para mí ha sido eh, un, un cambio de paradigma educativo total, ¿no? El poder dar espacio y el peso que creo que se merecen a las emociones en, en el ámbito escolar. Eh, dime, dime, Francisco.
0: Sí, gracias, Guru. Oye, para los que no somos de, de España, porque, bueno, ¿Sí? hay que decir que Guru está en País Vasco. Ella sí, es sí. de ahí, eres de ahí, ¿no, Guru? Sí, eh, eso
1: es, sí. Y allí
0: vive, no sé exactamente en qué lugar de País Vasco.
1: En Getxo. vivo en Getxo.
0: Eso. En Mitzcaya, este, sí. ¿Estás cerca de Bilbao o...? Sí, eso es, sí, ahí? es
1: un pueblito que está cerca de Bilbao, eso es.
0: Ok, entonces, bueno, para los que no somos de allá y no sabemos qué es la Icastola, si nos puede decir qué es la Icastola y ah, sí. La, este término de la excedencia que en muchos países tampoco... Ah, vale, vale, pues
1: te explico, sí, te explico ambas. Eh, en Icastola es un colegio de aquí del País Vasco en el que se estudia en euskera, o sea, en la lengua que tenemos aquí y, y, y sin más, es un centro concertado, vamos, eh, un centro concertado, no es público.
0: Eh, es educación primaria.
1: Educa es que tiene infantil, primaria y secundaria ah, okay. O sea, el colegio en el que yo trabajo Abarca desde los tres años Hasta los 12 vale. eh, No, hasta los 14 Eso es, luego ya de aquí pasan al instituto Y luego Por otro lado, la excedencia es una opción Que se nos da aquí en, en los, Al menos en el colegio en el que yo trabajo En el que te guardan el puesto de trabajo Tuyo durante En este caso en mi colegio cinco años, tú no cobras pero dentro de cinco años puedes volver al puesto de trabajo que tenías. Entonces, eh, cuando he desarrollado el programa educativo este, viendo un poco también cuáles son las necesidades de los profesores eh, en general, que es que estamos como muy hartos de, de recibir teoría, pero luego nos dan muy pocos muy muy poco recursos para poder poner esto en la práctica. Y justamente lo que yo tenía era experiencia práctica en el aula y un montón de recursos que se pueden usar dentro del aula, pues me daba como pena que solo se quedara en mi centro, ¿no? Y, y decidí pedirme una excedencia precisamente para poder compartir esto en, en otros colegios y en otros espacios a otros profesores y profesoras para que la gestión emocional no se quede únicamente en un punto de, del mapa, ¿no? Sino que sea algo eh, más general y en más centros. Y, y es es como que según vas avanzando en el proyecto, las, vas viendo que hay necesidades ¿no? distintas. Eh, algunas de las que me he encontrado en esto ha sido, por ejemplo, que, que tú dices, vale, desde el centro escolar se le está dando un discurso al niño y a la niña de cómo puede gestionar, de sentirse libre para hablar, de un montón de cosas que luego quizá en casa tienen un mensaje totalmente contrario a esto que estamos dando nosotros. Entonces dije, hay que incluir a las familias en la formación. Es decir, que yo por un lado formo a los profesores, por otro lado en la formación que doy entro en el aula para que los profesores vean cómo se pone en práctica esto que yo les he estado contando durante los meses de formación y luego por otro lado se les da una, una sesión formativa también a las familias para que estén al tanto de qué se está haciendo y con las mismas herramientas que se les, les está ofreciendo al profesorado. Y en, en el caso este también... Vi conveniente que en, en aquí la mayoría de los niños que van a, al colegio se quedan a comer en el comedor por un tema de, pues de logística ¿no? de las familias, entonces decía lo mismo, digo no puede ser que desde el centro profesorado y familias estén de la mano y que luego las horas que están en el, en el comedor tengan un mensaje totalmente distinto al que se está mandando desde los dos otros dos ámbitos. Entonces quería como un poco abarcar a todas las personas que tienen contacto con, la, con los niños y las niñas que fuera un poco el mismo mensaje y en una línea pedagógica con sentido, ¿no? Y por eso también eh, añadí un poco la formación también a la, al personal del comedor. Y ahora mismo estoy un poco en, en eso.
0: No, pues, sensacional, sensacional, Guru. Me, me surge la duda, ahora que nos platicabas todo esto, ¿cómo conecta tu experiencia, que nos contaste muy al inicio, uh -huh. tu experiencia de vida cuando tuviste este, este diagnóstico sí. y cómo, eh, pues, tu entorno, la gente de tu alrededor procuró o trató siempre con la mejor intención de apoyarte, de sostenerte, con el no llores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo conectaste esta parte de experiencia de tu vida con los niños, con la infancia, con la educación emocional, pero para los niños?
1: Porque yo era profesora, yo, estaba, yo trabajaba como profesora en el centro este. Eh, entonces estaba allí, pero como una profesora normal, o sea, quiero decir, con mi, con mi clase tal, y tal, y, y a mí me parecía vital, quiero decir, que si yo había llegado a ese punto en el que, me sentía mal por sentir una cosa y era porque ese mensaje se me había mandado desde la infancia. Eh, jo, digo, si algo está en mi mano para que las nuevas generaciones eh, no vivan la emoción como algo negativo o no crean que tienen que ocultar determinadas emociones, pues, no sé, ahí se me encendió la bombilla, ¿sabes? Y dije, venga, yo presento el proyecto, tampoco tenía muy claro si desde el centro luego se iba a aceptar o no, pero... Pues, bueno, lo que digo siempre, ¿no? Que yo soy muy de emprender y crear y, y, y con esa parte creativa siempre estoy como muy en funcionamiento. Entonces, dije, por pues, presentarlo no pierdo nada y ya te digo que te, tuve la, la gran suerte que desde el minuto uno eh, me han apoyado y, y me han facilitado ese espacio, claro.
0: Eh, por cierto, estoy pasando, estamos pasando aquí debajo, los datos de... Para que puedan, eh, quienes estén interesados, meterse ya sea al Instagram o a la página web o a Facebook del proyecto, precisamente, e incluso un correo electrónico de contacto sí, para bien. que puedan conocer un poco más del proyecto, que es realmente algo muy inspirador, como les decía muy al inicio, porque, bueno, su creadora, que está aquí con nosotros, Uru, es una persona, insisto, que a mí por lo menos me inspira, me inspira mucho mucho. Eh, además de emprendedora, consciente y todo esto. Aquí los vamos a estar dejando para quien, para quien quiera conectar y también en la descripción del video se los voy a dejar, así como el Instagram de guruce también, por si uh -huh. quieren pasarse por ahí. Publica continuamente, por cierto, contenidos que no, no se quedan en la imagen, que Instagram quizá fue diseñado para eso inicialmente, una imagen. Pero eh, acompaña, Guru, la imagen con unas reflexiones muy potentes que, que se nota que te salen del alma, gurú. Eh, esta última hace unos días que publicaste de recuerdo de tu madre en sí. aquella rampa. Que sí. Estás ahí con tus hijos, entiendo. Sí, sí, sí. Este, con dos, dos de dos. ellos.
1: ¿no? Sí, tengo dos. Sí, esos dos.
0: Ah, con, con tus dos hijos. Y bueno, la foto es muy bonita, pero la reflexión que viene abajo. Y después hay otras, hay muchas otras así. Yo les invito también vamos a poner por aquí y en la descripción los datos de del Instagram de Guru para que la sigan porque realmente es algo que vale la pena y es, es muy, muy inspirador. Oye Guru, y hablando de esto que decías, de bueno, cuando desarrollaste el proyecto lo presentaste en el, en el centro educativo donde tú estabas trabajando como cualquier otra profesora, como dices, y lo acogieron, este te permitieron implementarlo, pero yo quiero pensar que habrá habido algún o algunos profesores y alguno, algunos padres que no habrán estado muy de acuerdo, que no les habrá gustado. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lo viviste? Y no, solo, ver, perdón, no solo en dime. este centro, porque también les digo, se ha expandido, como nos decía hace rato, ha ido a otros, este, a otros sitios, a otras escuelas, también a implementarlo. Entonces, regularmente no nos encanta el cambio y sobre todo cuando nos metemos con estos temas de las emociones a gente un poco más tradicional, igual y no le gusta mucho. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia?
1: Pues he de decir que en el centro en el que yo he trabajado toda mi vida y donde lo creé, eh, ha, eh, no ha habido, por lo menos que a mí me haya llegado, eh, nadie que se haya puesto en contra de, de ese curso Porque también, ¿qué pasa? Que era un espacio privado Es decir, yo entraba en el aula La tutora estaba allí conmigo Pero yo era la que dinamizaba O sea, la que estaba un poco haciendo los ejercicios Entonces, en ningún momento ha habido eh, Así, conflicto, ¿no? Por así decirlo Porque no quisieran que se, que se hiciera ¿Qué pasa? que es, Lo que sí que es cierto Es que muchos de los recursos eh, que yo puedo plantear en el aula para que se usen no se pueden usar solo en, la, en el momento en el que yo entro en el aula porque no tendrían sentido son recursos que yo doy a la profesora en este caso para que ella los tenga en clase y que si se genera un conflicto tenga por ejemplo un recurso para poder gestionar el, el conflicto ¿no? y sí que es verdad que en muchos casos yo me he dado cuenta que esos recursos no se han usado que se quedan allí para cuando yo voy pero que luego en el día a día no los usan eh, también en, en, otra, en otros centros eh, sí que es verdad que me he encontrado con, con diferentes profesores y profesoras que están totalmente cerrados a esto porque lo que les ha funcionado a ellos toda la vida ha sido el grito y ahora diles tú que el grito no vale para nada, ¿no? O, o que es como confrontarles con una manera, eh, tener que deshacer lo aprendido y no todo el mundo está dispuesto a cuestionarse sus propias creencias, ¿no? Y a cuestionarse que quizá lo que ha hecho durante muchos años, eh, ahora mismo ya no tiene cabida en la sociedad en la que estamos. Entonces, ahí confrontas. También es verdad que he aprendido yo, y eso ha sido un trabajo personal interno que para mí ha sido potente, el desapegarme del resultado. Es decir, yo siempre doy lo mejor de mí en el espacio en el que estoy, aquí ahora contigo, cuando doy las formaciones con los profes, con los profes, y que no voy a poder llegar a todo el mundo de la misma manera. Entonces, habrá gente que le encanta, habrá gente que le parezca una mierda, y, y ya está, y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el poderme haber aprendido estos meses o estos años que llevo ya con esto, eh, desapegarme del resultado para mí ha sido como, uff, liberador, ¿no? Eh, oye, yo doy lo mejor de mí y ya está, y con eso me quedo.
0: Porque, claro, Guru, para poder llegar a los niños, bueno, tú diseñaste tu programa, lo empezaste en, en el centro educativo donde estás o donde tienes la excedencia uh -huh. y después lo fuiste extendiendo a otros. Pero para llegar a los niños, como dices, tú estás con ellos o con cada grupo en un momento concreto. Pero después te vas y se quedan con el profesor o profesora y después se van a casa con los padres, con las madres. Y eh, si no hay un terreno fértil, todo esto que tuviste con ellos durante, no sé, 45 minutos, 50, una hora, lo que sea, pues corre el peligro, vamos a decir así, o el riesgo de que no germine, porque justamente en todos los demás ámbitos de su vida, el, el paradigma o el trato sigue siendo el, el anterior. Entonces, para llegar bien a los niños, eh, se requiere antes una formación tanto a profesores como a padres, ¿no?
1: Claro, eso es lo que hacemos, o sea, eso es lo que hago precisamente, o sea, eh, ahora mismo con la, la exportación del programa ha sido que yo formo a los profesores durante 25 horas eh, y luego tengo una sesión con las familias de dos horas y media con, las, con el personal del comedor, como te decía antes, y, y también a lo que he llegado, a la conclusión que he llegado después de todos estos meses de formaciones, porque al final esto es ensayo-error, vas aprendiendo, vas viendo necesidades distintas en centros educativos distintos. Me gusta mucho flexibilizar el programa porque me gusta adaptarme a las necesidades que tiene ese centro en concreto, ¿sabes? No ir a grandes, a, generaliz a generalidades. No me gusta, me gusta ser como muy concreta con la realidad del centro. Entonces, eh, en este sentido, ¿qué me he dado cuenta? Que de repente salió a la luz, pues que eh, ¿cómo vas a gestionar la emoción de un niño o una niña si tú no eres capaz de gestionar tu propia emoción?
0: Entonces, y ahí, perdón, ahí abres, como, como dicen allá, abres un melón muy fuerte para adultos, profesores y padres, ¿no? Lo sabremos está. nosotros que estamos en este, en este camino, ¿no?
1: ¿Qué pasa? Que entonces eh, la formación ha dado, una, ha, ha dado un giro bastante potente este último año sobre todo porque he metido una parte muy muy grande de desarrollo personal hacia el profesorado y de cómo gestionar el estrés en el día a día del aula y en cómo gestionar cuando, qué, qué surge en mí cuando veo a un niño con una pataleta, qué emoción se mueve en mí, cómo puedo gestionar yo esa emoción en mí antes de tener que gestionar la del niño, ponernos también como en el, en el primer plano de la gestión emocional esté todo lo que se nos mueve a nosotros cuando tocamos las emociones de los demás. Y luego ya entramos en harina con qué puedo hacer cuando el niño está así o el niño está así o pasa esto o pasa lo otro. Pero creo que era eh, que no se podía hacer así porque no podemos gestionar las emociones de los demás si no tenemos al menos una base para poder Empezar a ver cosas, ¿no? Yo siempre les digo que la cuestión aquí es empezar a poner en la luz cosas que estaban ocultas en nosotros, ¿no? Y si tú no ves qué patrón de comportamiento tienes cuando te enfadas o no sabes ni siquiera qué es lo que te dispara el enfado, difícilmente vas a poder tener una buena gestión. Y entonces les llevo pues a preguntas eh, y bueno, pues hacemos diferentes cosas para... ...para poner todo eso un poco sobre la mesa... ...y que empiecen a cuestionarse también... ...desde dónde educan, cómo educan... Eh, ...qué tipo de educación han tenido ellos... ...para tener las creencias que tienen... ...y entonces educar de esta otra manera... Mm, ...zarandear un poco, como diría Borja... ¿no? Eh, ...conciencias de... ...vamos a cuestionarnos cosas... Y, ...y ahora mismo sí que siento... ...que ya es como un círculo que se cierra... ¿no? ...que cuestionamos... ...nos planteamos, reflexionamos... Que cada persona de las que asiste a la formación probablemente se lleve una cosa totalmente distinta del curso. Eh, creo que se llevan una buena mochila de herramientas para trabajar o empezar a trabajar las emociones con los niños en, en clase. Y lo mismo con las familias. Eh, antes hacía la charla totalmente dirigida a qué hacemos cuando el niño o la niña le pasa no sé qué. Y ahora es como como gestiono yo cuando el niño se pilla una pataleta y está 10 minutos en el suelo llorando, ¿sabes? Eh, me parece bastante más productivo empezar por ahí.
0: Eh, Oye, y Guru, perdón, la, ¿cómo ha sido la respuesta de padres, madres o familias en general? Porque, por cierto, también ahora me, me viene la duda, en el mundo en el que vivimos hoy, que muchas veces los educadores ya son los abuelos, ¿no? Sí. Que, porque los padres tienen que trabajar ambos, y este y muchas veces los educadores en casa terminan siendo los abuelos o hermanos mayores que a lo mejor lleven ya bastantes años. No sé si ellos también participan en tus formaciones y cuál ha sido la respuesta más allá de, porque yo quiero pensar que los que asisten, los que se anotan, pues es porque les suena, les resuena y sí. lo quieren hacer, pero habrá muchos que no se anoten o no sé si muchos. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esta respuesta?
1: Tengo suerte también de que en el País Vasco, eh, creo que a nivel pedagógico, educativo, estamos bastante avanzados. O sea, comparado con otras comunidades autónomas, eh, aquí siempre estamos con innovación educativa muy presente. Entonces, claro, mi realidad no es la realidad del resto de España, por ejemplo, ¿no? O sea, porque yo sé que en otras comunidades eh, el hecho de hablar de gestión emocional en el aula está muy lejos todavía de ser una realidad. Y, y claro, eh, entonces te hablo desde mis gafas y desde mi situación real de, de mi día a día. La acogida es muy buena y creo que cada vez está siendo más y más y más porque es, la pandemia, si algo ha hecho, ha sido poner sobre la mesa eh, la incapacidad que tenemos para gestionar muchas cosas. Entonces, cosas a las que antes no se les daba quizá tanta importancia habrán salido a la luz por narices. Y la gente no tiene recursos, entonces busca recursos desesperadamente. Y si te lo ofrecen desde el centro o, o también en... Eh, yo estoy trabajando para varios ayuntamientos también dando formaciones a familias, ¿no? Talleres a familias de manera gratuita para las familias, eh, para todas las familias del municipio. Es decir, de una manera muy extensa. Y se apunta mucha gente... Cada vez más, o sea, te, mi sensación es esa, que cada vez la gente está más interesada en este tema, que hace años ni, ni sonaba, y ahora se está haciendo presente, pero porque hay una necesidad brutal de esto.
0: Y has visto si también, bueno, no sé si tengas información o datos, pero si también participan, insisto, abuelos, hermanos mayores o tíos, que a lo mejor a veces son quienes se encargan de los niños, ¿no?
1: Claro, sí, eh, de hecho eh, yo por eso cambié el título de las charlas eh, porque escuela de padres y madres ya no es una realidad de familia ¿no? hoy en día las familias son mucho más diversas y no y creo que es importante no excluir a las familias diversas, ¿no? de diferentes tipologías. Por eso para mí el título era Escuela de Familias, porque entiendo que desde la familia engloba a los tíos, a los abuelos, a los hermanos o a quien quiera asistir para que esté al cuidado y al cargo de, de los niños y de las niñas.
0: Oye, y curiosidad, porque yo ya vi también un par de charlas que has tenido en ayuntamientos no sé si específicamente ha sido el de Guecho o algún otro. El de Yo Portugalete fue
1: el último. Portugalete,
0: te vi sí. en dos. Sí,
1: Esta última son... de
0: Portugalete. Y sí, el otro también fue de, de
1: Portugalete, sí.
0: Sí, sí este, ese era un tema que también hay que destacar porque no solo está en Gurutse en su proyecto, en su centro educativo, ha ido a otros centros educativos y también, como nos dice, a ayuntamientos y tal, donde se conecta mucha gente. Yo lo he podido ver porque se quedan las charlas ahí en Facebook y, bueno, guru amablemente nos hace favor de compartirnos las ligas porque son los canales de los respectivos, pues, ayuntamientos o organizaciones que no necesariamente uno está siguiendo, ¿no? El canal del ayuntamiento de Portugalete aquí, es. ¿no?, aquí en México. Pero te pregunto, guru ¿ya te detienen por la calle para pedirte autógrafos o consejos, probablemente, a lo mejor si te paseas por ahí por tu pueblo, por hecho algún otro de donde has estado... Este, haciendo talleres y webinars digo, autógrafos suena un poco, sí, quizá sí. broma pero consejos comentarios, un agradecimiento
1: Sí, eso sí, mira, yo y además justo he tenido un mensaje de, de una chica porque más allá de, es que abarco como, como un montón de frentes, ¿no? Pero estoy en, el, estoy en los ayuntamientos, estoy en coles y estoy también en una fundación eh, que trabaja con, con mujeres en riesgo de exclusión y, bueno, trabaja también para una entidad, para la entidad aquí de que se llama Lambide, la que es los que hacen formaciones para gente que está sin trabajo, ¿no? Parada. Y bueno, hacen formaciones de todo tipo y dentro de varias formaciones han metido un módulo que es gestión emocional y autocuidado, que es el que yo hago. Y hoy justo me ha escrito una de las chicas para darme las gracias, que estuve con ella en diciembre, que había conseguido mi número de teléfono, para darme las gracias porque me decía que había sido súper inspirador para ella eh, las sesiones conmigo y que... Y que había como encontrado un poco la luz en medio de una oscuridad en la que estaba en ese momento de no saber hacia dónde tirar, ¿no? Hicimos un ejercicio de lo que iba a ser el camino de nuestra vida de ahí en adelante con una cartulina y un collage y tal, y me dice, tengo la cartulina puesta en la pared para que no se me olvide quién soy. Hijo, ese tipo de mensajes son los que hacen que mi trabajo merezca la pena, ¿no? Que diga, jo, qué guay, que llegues así a la gente, ¿no? O que, o que la gente te tenga ahí como un rayito de. Mucha gente también me dice, estás aquí como Pepito Grillo, ¿no? Con muchas cosas. De repente me viene tu imagen a la cabeza y me acuerdo, de, jo, Guru me dijo, no sé qué. Y. Y la verdad es que esas pequeñas cosas son las que me llenan a nivel personal y laboral, por supuesto. Para mí es un verdadero lujo poder estar trabajando en algo que me apasiona tanto como esto.
0: Claro, porque eh, además, Guru, este tema del manejo de las emociones en general este, no es solo para la escuela o para los niños. Mm -mm. Eh, es, yo creo que, una asignatura pendiente en general en el mundo. Y para los adultos que además ya tenemos un, toda una vida manejándolas o con unas creencias eh, o mal manejándolas, las emociones, de cierta manera. Eh, y mientras mayores en edad, más difícil cambiar un poco esta manera. Este, pues debe ser complicado, pero es que esto que haces, que está muy bien enfocado y muy bien concretizado para niños o profesores y familias, es que es una necesidad para... Pues para todo el mundo, ¿no? Para, sí. para niños, bueno, adolescentes, adultos, para todo el mundo.
1: Por eso, el, lo que te decía, que el camino me ha ido llevando a un sitio totalmente distinto, eh, ni siquiera al que creía, porque ni, no sabía dónde iba a llegar con esto, ¿sabes? Pero es verdad que empecé muy enfocada en niños, familias y profesores y, el, y la vida me ha ido poniendo en un sitio totalmente distinto al que inicié el camino, ¿no? Porque ya te digo que estoy ahora en la fundación, estaba haciendo también varios talleres online para para mujeres de autocuidado, porque creo que también ahí en el tema del papel de la mujer nos dedicamos a cuidar a los demás y nos descuidamos mucho, ¿no? Entonces, con el lema este de cuídate para poder cuidar, eh, un poco para poder estar bien con los demás y, y sosteniendo a los demás tienes que estar primero tú bien contigo misma. Entonces, eh, un día hablando con varias amigas, me dijo, ¿por qué no haces un taller? Y dije, ah, pues, ¿por qué no? ¿no? Y también estaba haciendo... Talleres de autocuidado enfocados a, a adultos, a la gestión emocional como adultos, a un montón de dudas que nos surgen eh, y un montón de creencias súper limitantes que tenemos y, y bueno, estoy un poco abierta absolutamente a, a ir cogiendo las cosas según van llegando, no tengo ni idea de dónde va a estar el fin de esto ni, ni en qué ámbitos voy a estar ni en cuáles no voy a estar porque eh, fluye un montón y... Y hacia donde la vida me lleve, ¿sabes? La verdad es que me dicen hace... Me llegan a decir hace cuatro años que iba a estar ahora mismo aquí hablando contigo, por ejemplo, y, y me hubiera reído porque... Eh, pero también eh, me gusta mucho y, y eso siempre se lo digo también a, a la gente con la que hago las formaciones, tener esa mirada de niños, ¿no? De, de oye, la vida es increíble y a ver hacia dónde nos lleva. Y así me gusta vivir las cosas, ¿no? Sin expectativas y un poco... Con, con esa mirada de niña, de, de este mundo mágico que es todo lo que sucede cuando, cuando no tienes expectativas sobre lo que va a pasar.
0: Sí, que todo es sorpresa, ¿no?
1: Eso y es. Como no
0: tienes expectativas, estás conociendo la vida, estás conociendo el mundo, pues todo te sorprende y te sorprende pues regularmente para bien, a menos que sea algo traumático, pero si no, te sorprende para bien. Pues este, justo aquí, Guru, que decías que quién te iba a decir hace cuatro años que ibas a estar aquí conversando... Eh, conmigo conmigo y con la gente que nos escucha, porque tenemos suscriptores de España, por supuesto, de México, por supuesto, pero también de, de Sudamérica. Tenemos uh -huh. suscriptores de Colombia, tenemos suscriptores de Argentina y de, de otros países. Entonces, bueno, si no habías tenido contacto por allá, pues ya lo vas a tener en cuanto vean, en cuanto vean esta charla. Y justamente al respecto te quería preguntar cómo está, si has tenido ya pues contactos, acercamientos o solicitudes del exterior, digo del exterior de País Vasco, pero uh -huh. del exterior de España también, alguna solicitud de, oye, nos gusta tu proyecto, este, nos gustaría hacer algo juntos.
1: No, eh, de, eh, de fuera del País Vasco sí, sí que he dado formaciones, eh, estuve en la Universidad de Gran Canaria, o sea, sí que me he movido fuera del País Vasco, pero eh, más allá de cruzar el charco todavía no no ha llegado el proyecto.
0: Pero eventualmente podría, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Yo estaría encantada porque además es un tema que ni siquiera, ya con el tema online nos han facilitado un montón ese acercamiento, que ya no hace falta ni que yo esté allí para poder dar la formación que se puede dar online, que eh, pues que se perdería un poco en el tema formativo a nivel de los colegios, pues que no podría estar quizá en el aula con los niños, ¿no? Y las niñas. Pero todo lo demás es perfectamente factible en, a distancia. Esto pensando en los centros escolares y luego, por supuesto, en, en otro tipo de formaciones eh, de gestión emocional, no habría ningún problema. Yo estaría encantada de abrir horizontes y, vamos, feliz.
0: Por lo menos formaciones en, a distancia, como dices, online, con profesores y familias, me parece a mí que es muy factible. Y, bueno, insisto, aquí están apareciendo los datos yo este, no estoy promoviendo el proyecto, no tengo ningún tipo de participación en el proyecto, pero digo, mi único interés es, eh, pues, y el único interés de este canal es difundir, es divulgar lo que, lo que se está haciendo y lo que nos hace bien, ¿no? Como personas, como seres humanos, y en este caso del proyecto siente muy concretamente con todo esto el manejo de las emociones, niños, profesores, familias, y por qué no, también personas que no, a lo mejor que no encajamos ni como niños, ni como familias, ni como profesores, pero que nos interesa todo este tema de, del manejo de las emociones. Y, este, Uru, una, una cosa antes de pasar a otro tema, este, que a lo mejor debió ser el primero, pero bueno, por ahí debí empezar. Pero antes, desmitifícanos este tema de que, o por lo menos es la percepción que se tiene culturalmente hablando sí. de que y también por las películas por cierto recordarás el famoso ocho apellidos vascos eh. y etcétera <risa> las películas y tal que la gente de allá de país vasco pues es muy seria muy distante este y es lo que nos estás platicando ahora es o suena todo lo contrario no de sí lo que para nada está diciendo, que hay así como un mayor desarrollo, una mayor conciencia, innovación en la educación y ese tipo de cosas. Entonces, desmitifícanos un poco esta imagen que se tiene hacia afuera de, sí. de, de los vascos en general.
1: Pues, a ver, yo ya te digo que al final son mis gafas y mi percepción, ¿no? Pero para nada, eh, somos gente súper cercana que enseguida abrimos el círculo para que entre uno más, o sea, para que, para que se sienta como en casa. Eh, creo que somos muy leales a nivel de amistad, o sea, valoramos mucho a, a los amigos, eh, siempre dispuestos a, ser, a aprender. Yo tengo como un poco esa sensación también en, mi, en lo que te decía, en mi entorno a nivel ya laboral, de gente con mucha inquietud y con ganas de, de formarse y de... Y de mejorar, ¿no? A nivel, a nivel interno. Y luego lo que somos es muy irónicos en el humor, ¿no? Entonces no todo el mundo pilla la ironía y a veces eh, puede parecer la ironía un poco fría, un poco ácida, ¿no? Eh, yo soy muy irónica también, pero creo que va muy en la, en la línea del humor vasco. Y claro, no todo el mundo capta ni le gusta ese sentido del humor, entonces que entiendo que si lo ves desde ahí pues puedas decir, joder, qué fríos o qué bordes no o qué tal, eh, pero vamos, eh, yo desde luego te diría que para nada, invitaría a todo el mundo a que conozca el País Vasco, la cultura, la, la cultura del País Vasco y... Y la gente, porque que te digo, yo no tengo a nadie, mi casa ha sido durante, ahora ya tengo dos hijos y, y viene menos gente, pero mi casa ha sido la casa de Tocame Roque, o sea, que todo el mundo venía aquí porque yo siempre invito a todo el mundo a que venga a mi casa si hace falta, ha habido días en los que hemos dormido mis hijos, mi marido y yo en la misma cama para que venga alguien y duerma aquí en la cama de, de los críos y se sienta como en casa, porque me gusta compartir eh, conocimientos y me gusta compartir una cena y una buena charla y, y mi casa es la casa de mi gente entonces siempre lo he entendido desde, desde ahí y yo creo que es una persona fría no lo haría
0: Así que... Claro, la que se muestra o el estereotipo o el arquetipo que tienen en las películas y demás de un vasco, como dices, frío distante, mm. que no expresa emociones y con esa idea, bueno, con esa creencia en la cabeza uno ve tu proyecto uno ve dónde lo estás desenvolviendo, que además es bien recibido, eh, y dices, bueno, algo como que no, o bueno, uno piensa algo como que no cuadra, pero no es, no es verdad, ¿no?, este estereotipo que nos presenta.
1: No, las creencias, ¿no? Al final lo que comentamos tantas veces, como las creencias nos limitan a pensar que las cosas son de una manera y luego la realidad. También te digo que es que intentar englobar o meter el País Vasco o Cataluña o Madrid o no sé qué en un saco es muy difícil porque depende de en el entorno en que te juntes pues podrás decir, va, es gente súper abierta y maravillosa o puedes decir, jo, es gente que ni me miraba la cara cuando aparecí. ¿Sabes? Al final... ¿Cuál es la realidad? Pues la que vivas en el momento en el que vayas y con qué personas compartas se creará tu realidad. Es como, eh, eh, yo siempre hago la comparativa, ¿no? Porque hay gente que la, que la India, por ejemplo, eh, hizo un viaje y horriblemente mal porque lo pasó fatal. Y para mí la India ha sido el viaje de mi vida, por, por lo que viví, por las personas con las que lo compartí y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? pues la realidad es, son las dos, depende de las gafas que lo hayan visto y que lo hayan vivido, claro.
0: Eso decía justamente ayer, no sé si lo si lo sigues, eh, guru, a Chavi Gitch, uh
1: -huh. que lo tuvo sí, ayer
0: sí. uno de sus lives. Ayer sus no claves, lo vi. A través del autoconocimiento tuvo uno de sus lives que se llama Lo que realmente importa uh -huh. para tener una vida buena. Y en una parte abordaba justamente esto que dices ahora. No, uh -huh. todo depende de la percepción, porque las cosas son lo que son, los hechos sí. son lo que son.
1: Son neutros. Sí, y eso sí.
0: la percepción nuestra o de cada quien es uh -huh. diferente. En el mismo viaje que hablas, por ejemplo, de la India, tú pudiste es, ha, haber salido encantada, ha sido el viaje de tu vida, y probablemente alguien más que haya estado contigo tiene la percepción totalmente contraria.
1: No. Hago en las formaciones, hago un ejercicio precisamente para trabajar esto y para poner conciencia en esto, en cómo percibimos eh, cada uno de nosotros las cosas de una manera distinta siendo la realidad neutra. Y es algo que te hace como un despertar muy bonito, ¿no? De darte cuenta de joder, es verdad, si, si hemos vivido, hemos estado todas las personas en este mismo instante viendo lo mismo y cada una de nosotras se ha quedado con un detalle diferente. Entonces eso nos da la posibilidad de ser más flexibles a la hora también de, de vivir y de, y de percibir la vida.
0: Claro, ante el mismo hecho, uno solo y concreto, las diferentes personas que lo estamos viendo interpretamos algo distinto. No, alguna está. vez escuché a Valdi Figueras que supongo que también lo conoces uh -huh. que decía que somos seres el humano es, somos seres interpretativos
1: totalmente porque
0: bueno, lo que sucede que simplemente sucede nosotros lo interpretamos de acuerdo como dices a las gafas que tenemos eh, diría Nacho Mullenburg a nuestro, que es nuestro eneatipo uh -huh. este, Mullenberg, perdón en fin, todas estas, todas estas situaciones Oye, Guru, este, ya, ya llevamos un, un ratito y te decía que para no tanto cambiar de tema, pero para aclarar algunos, algunas cuestiones, sí. y creo que con esto debimos empezar, pero bueno, <risa> ni Oye, modo, es. terminamos, da igual, estábamos, Eso, ¿eh? estábamos fluyendo. Eh, habrá gente probablemente que esté viendo este, este video que haya llegado hasta este punto y diga, bueno, ¿y qué son las emociones?, ¿Y por qué es importante o dónde está el problema con las emociones? Este, ¿Por qué se le está dando tanta importancia hoy en día? Entonces, si nos puedes platicar esto, sí. ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué se les da importancia? Etcétera.
1: Porque vivimos en un mundo que es totalmente emocional. Todo lo que, todo lo que vivimos y, y experimentamos se experimenta a través de la emocionalidad. Es decir... Eh, tanto para bien como para mal, lo primero que surge con un hecho es una emoción. Hay un pensamiento, ¿no? hay un hecho objetivo. Ese hecho objetivo tú lo interpretas de una manera y dependiendo de esa interpretación te genera una emoción o otra emoción. Eh, cuando, cuando lo que sentimos es más o menos agradable y, y todo fluye y todo está bien, es perfecto, pero... Eh, el problema aquí está que a nivel social, familiar y, y cultural en muchas ocasiones se nos ha dicho que hay determinadas cosas que no están bien sentirlas ¿no? en el vivir eh, por eso se le está dando ahora tanto bombo y creo que, que lo tiene, ¿no? la importancia y el peso que se le está dando, porque hemos vivido siempre desde la dualidad emocional de lo bueno y lo malo eh, está bien estar alegre eh, ser feliz y, y, y ser generosa, pero está mal sentir envidia, sentir enfado y sentir tristeza. Entonces, cuando, como humanos que somos, vamos a sentir tanto unas cosas como las otras, o sea, ponernos en la tesitura de que no vamos a sentir en un momento dado de nuestra vida envidia o celos o tristeza sería ridículo, porque lo vamos a sentir. Pero ¿qué pasa? Que cuando siempre se nos está diciendo que eso no está bien sentirlo, la tendencia va a ser a reprimirlo a reprimirlo y a intentar ocultarlo, porque claro, esto que estoy sintiendo no está bien, entonces no lo muestro, pero lo sigo sintiendo igualmente. Y cuando algo no se gestiona, no se, no se le atiende como es debido, lo que hace es poco a poco va llenando el vaso, va llenando el vaso con gotitas y llega un momento en que se desborda. Y algo de, que podía haber sido un enfado puntual que ha hablado eh, y tratado se hubiera quedado en eso, tu mente te empieza a contar una película sobre eso que has sentido, eh, se va haciendo cada vez, cada vez más grande hasta que, el hasta que el vaso se desborda y acabas imagínate, gritando a alguien o pegándote con alguien o yo que sé, hasta dónde puede llegar la ira, ¿no? Entonces ¿por qué es tan importante? Porque tratadas en su justa medida lo que hacemos es que, lo primero no hacer daño, que para mí ese es, eso también es la finalidad un poco esto, ¿no? De siente con libertad pero no eres libre absolutamente para hacer lo que quieras con eso que estás sintiendo. Tú puedes sentir enfado, es súper lícito que te haya algo de lo que haya hecho yo, tú lo hayas interpretado de una manera y te enfade, lo acepto, pero tú no puedes gritarme o no puedes pegarme porque eso te haya enfadado, ¿no? Entonces, es buscar las maneras de poder tener un equilibrio entre eso que sentimos y expresarlo a los demás sin hacerles responsables tampoco ¿eh? de lo que estamos sintiendo porque eso es únicamente nuestra responsabilidad, pero sí que poder expresarlo y de una manera sana, ¿no? Sin hacer daño, sin que... Es lo que
0: decíamos, perdón, hace un momento, lo que, sí, lo que decíamos, lo que sucede o lo que hace alguien o lo que te dice alguien te puede llegar a molestar o despertar alguna emoción, ¿no? Uh -huh. este, alguna reacción, pero eh, finalmente somos nosotros los que estamos interpretando eso que sucedió, que simplemente sucedió. Sí, sí. Y eso es lo que nos despierta. Emociones pueden ser agradables o no agradables, eso eh, es. satisfactorias o insatisfactorias y como dices, pueden eventualmente llevarnos a una, a una reacción o a una mala reacción, ¿no?
1: Ahí está. Y, y yo creo que también es donde tenemos que poner un poco el foco, ¿no? En, en qué, qué dejamos de huella a los demás. Hay un ejercicio también que hago con los niños con respecto a esto, ¿no? Con eh, todos los días insultas a un niño o le dejas, ¿no? Y dices cosas y voy doblando un papel, ¿no? Digo, venga, decirme insultos, tonto, no sé qué, y voy doblando. Y ahora vamos a pedirle perdón. Perdón, 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 lo vamos desdoblando, pero el papel ya no está liso del todo, eso que deja marcas en las personas, entonces eso lo tenemos que hacer consciente, eh, que nos tenemos que responsabilizar de las cosas que, que nos toca a nosotros responsabilizarnos, entonces yo sí que me puedo enfadar pero sí que me puedo hacer responsable de cómo me enfado y, y, y el daño que hago a la otra persona cuando me enfado de una determinada manera. Eh, y no me gusta jamás usar la palabra culpa porque lo que digo yo siempre que la culpa lo único que hace es meter peso en la mochila y es muy poco productiva pero la responsabilidad de los actos sí que son nuestros, entonces eh, yo me tengo que responsabilizar de hecho esto de, otra, de esta manera y sé que de esta manera la consecuencia es esta, oye pues para la próxima voy a intentar respirar tres veces, beberme un vaso de agua o salir a la calle a que me dé el aire para no montar un pollo en casa, ¿no? entonces eh, responsabilidad con las emociones ser un poco responsables pero para eso hay que tener tienen que tener cabida no y, y un espacio y esto es ensayo error también te diré eh, Francisco que yo uh -huh. sigo aprendiendo a gestionar mis emociones sabes
0: sí claro es que bueno vivimos la vida aprendiendo si llegamos al día final de nuestra vida y seguramente seguiremos aprendiendo y el que no pues ya ni cómo ayudarle, ¿no? Eso es. Pero sí. bueno, de eso se trata un poco. Ahora, de lo que de lo que comentas, Guru, eh, de lo que, incluso de lo que el proyecto trata, es pues justamente como se dice, ¿no? Siente, o sea, las emociones las tienes. No es bueno reprimirlas, porque como dices, pues se va llenando, se va llenando, se va llenando, llega un momento que explota. De ahí la importancia desde niños, porque no es que reprimas algo una semana o dos, es que nos enseñan a reprimir años, desde pequeños sí. hasta la edad en la que explote, sea la que sea. Hmm. Eh, y por la, de la manera que sea, puede ser con una enfermedad, puede ser ante alguien más, haciendo daño a alguien más, o a nosotros mismos.
1: Sí, ¿no? sí, ahí está.
0: Entonces, de lo que se trata ahora, y como dice el proyecto, es siente, ¿no? O sea, la propuesta es, las emociones que sea que tengamos, sintámoslas. Ahí está. ¿Cómo, sí. ¿cómo se hace esto?
1: Dándote, dándote permiso para cuando tú eres consciente de que te estás enfadando, decir, pues sí, pues es que esto me ha enfadado. Porque solo vemos la cara negativa de las emociones que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, el enfado. Eh, el sol, el soltar la ira, ¿no? Pero es que el enfado tiene su función, quiere decir... El, el enfado te ayuda a poner límites. Si tú no te enfadaras nunca, quizás no serías capaz. A veces el enfado se tiene que disparar para que tú algo le puedas decir que no. Entonces, el poderte conectar también con esa parte de esto tiene su función y lo necesito y encima es positivo para mí. Eh, la tristeza, eh, lo mismo. Pues eh, no es cómodo a veces eh, el ponerte a llorar porque la sociedad y porque las redes sociales y porque el entorno nos está pidiendo siempre esa cara... Happy, de todos felices, contentos, eh, estupendos, todos estamos buenísimos, de gimnasio, no sé qué, o sea, nos pide una, una realidad que es inexistente y que la gente, si se cría eh, creyendo que eso es la realidad y no llegas a esos estándares, eh, por dentro tienes un pupurrí emocional mmm, del copón. Entonces, creo que por eso es tan importante también visibilizar y dar, eh, y por eso muchas veces en mis redes sociales visibilizo lo menos visible de las emociones, que es la tristeza, la nostalgia, el miedo, eh, la angustia, o sea, cosas que creo que todos sentimos, pero que muy poca gente le da cabida a nivel redes sociales, porque claro, no es tan bonito como mostrar una foto bonita de ti estupenda en un paisaje idílico pero creo que es una parte de la realidad que existe y que es súper importante que normalicemos y que nos permitamos... Eh, estoy triste eh, porque es que muchas veces nos pedimos o nos exigimos estar bien en momentos que exigen tristeza, ¿no? Pues en mi caso que se han muerto mis padres, ¿no? Los dos, mi, mi padre y mi madre. ¿Cómo no voy a estar triste por ese hecho? Es que lo que sería ilógico es que estuviera bien. Entonces... Eh, hay cosas que requieren de tristeza para curar y para poder sanar, ¿no? En cierto modo. Eh, porque la tristeza hace que pares, que, que, que te vayas como un poco hacia adentro, ¿no? Que te escuches, que veas que se está moviendo por dentro, que te permitas llorar. ¿Y cómo nos quedamos después? Muchas veces, fenomenal. Lloras. es como Para mí es como una limpieza del alma y luego ya sales con otra... Con otra energía hacia adelante, pero cuando no te permites ese parar y, y limpiar un poco a nivel interno, se va acumulando, se va acumulando y eso por algún lado sale. Y suele ser encima, pues eso, pues o una enfermedad o entras en un estado depresivo que luego es más difícil salir. Hay que ir dándole el espacio, el espacio justo. ¿Cuál es el tema también? Encontrar el equilibrio entre permitirte sentir la emoción, pero que esa emoción no sea todo tu día. Y eso es lo que suele costar encontrar el equilibrio, ¿no? Yo siempre digo, sientes, sí, pero luego ten recursos también para poder salir de la emoción. Está bien que te permitas llorar un rato, un media hora, dos horas, me da igual lo que necesites, pero que luego no, no esté todo el rato dando vueltas en tu cabeza esa emoción tampoco. El equilibrio.
0: Eso te iba a decir justamente, la palabra mágica en la vida, ¿no? Bueno, una de las palabras mágicas en la vida, porque creo que hay varias, pero una de ellas es el equilibrio ni le demos tanta eh, re, represión, o sea, no reprimamos tanto al punto de que nunca nada sentimos, nos permitimos sentir, pero tampoco estar todo el día, eh, decimos aquí, clavados en esa, en esa emoción, sea en ese enfado, sea en esa tristeza, incluso en alguna alegría, eh, porque, bueno, no es más que una respuesta, incluso, no sé, tú sabrás más, incluso orgánica, ¿no? Porque nuestra percepción a través del cerebro y todos los mecanismos hacen que el cuerpo genere o este, sí algún tipo de hormonas o algo que nos generan una emoción o que nos hacen se sentir de una manera o de otra.
1: Es interpretación, lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final el, el cerebro interpreta algo de una manera o de otra y genera una emoción a otra. Eh, siempre pongo este ejemplo, pero para entender un poco lo del tema de anclarnos, ¿no? Y porque me gusta también trabajar mucho el cambio de foco de cómo eh, vemos la vida de una manera y cómo todos tenemos la capacidad de empezar a verla de otra manera eh, con un ejercicio que es eh, imagínate que yo esta mañana estoy en el trabajo y discuto con una compañera. Y discuto. Y, eh, y estoy ahí todo el rato pensando, fíjate, me ha dicho esto, me ha hecho lo otro, ta tal. Llego a mi casa con mi pareja y comparto con él esa, esa vivencia, ¿no? Y vuelvo a recrear esa emoción. Me ha dicho, me ha hecho, ta, ta 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 me enfado. Y luego a la tarde he quedado para tomar un café con una amiga y vuelvo a compartir esa vivencia. Y he estado todo el día enfocada y en la energía del enfado porque mi enfoque ha estado ahí todo el rato. Y a lo largo de ese día habrán pasado un montón de cosas positivas que han pasado totalmente desapercibidas porque mi mirada estaba enfocada ahí. Me ha venido mi hijo a dar un beso, eh, me ha llamado una amiga y hemos estado echándonos una risa recordando no sé qué, eh, mi hijo me ha traído un dibujo del colegio, he hablado con mi hermano, han pasado un montón de cosas también positivas eh, y han pasado desapercibidas porque mi enfoque y mi visión estaba todo el rato en lo mismo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cómo nuestro cerebro rumiante que se mete en la, en la esta del hámster, como digo yo, a dar vueltas, existe para que lo podamos sacar de ahí. Pero si no nos damos cuenta que estamos ahí, es difícil que, que podamos sacarlo. Por eso lo de empezar a encender bombillas en las personas para que se den cuenta de cómo funciona la mente y cómo entramos en esos juegos,
0: Oye, grupo pues estaría sensacional en alguna otra ocasión más adelante si sí podemos quedar y uh -huh. entramos un poquito más a detalle en esto que dices, ya claro. un poco más en, en, en formato casi de clase, sí, casi sí, sí, de claro. webinar, más sí, que sí. de conversación, porque ahí está la clave, ¿no? Eh, muchas veces en mucho tip, en muchos tipos de eh, cursos o webinars o formaciones se dice mucha teoría de esto y una respuesta común es, pues sí, decirlo es muy sencillo. Pero, a ver, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ojalá que haya alguna oportunidad más adelante y obviamente seguiremos en contacto. Claro, Ya, claro. Este, pues nos preparamos algo más en formato casi de clase, no precisamente sí, sí. una clase, pero sí, sí, sí. casi de clase. Y este, ya para ir terminando, Guru, dos preguntas, dos preguntas sí. finales. La primera que se me quedó de la parte cuando hablábamos del proyecto que sigamos poniendo aquí los, los medios de contacto, te pregunté cu cuál había sido la respuesta de profesores, de familias, pero no te pregunté cuál había sido la respuesta de los niños.
1: Va, la de los niños ha sido mágica. Siempre a mí me apasionan. O sea, a mí, siempre mi vocación estaba ahí con los niños. No es verdad que ahora ya estoy como un poco dejándolos de lado porque estoy evolucionando hacia otro lado, pero me fascinan. Eh, porque tienen... Eh, lo encajan súper bien, les gusta además, les encantaba las sesiones, o sea, luego me veían por el, por el pasillo del cole todos abrazándome, me llamaban, o sea, era como una fascinación porque la clase esa les, les apasionaba y porque era un momento que desde el juego, además, yo siempre trabajo las cosas desde, desde ese lado con ellos y con ellas, no desde el juego, eh, que sean sesiones divertidas, eh, lo han disfrutado un montón y, y mi sensación siempre, Así como con los adultos quizá puedes tener dudas, de, con los niños siempre ha sido una respuesta súper positiva.
0: Porque además son transparentes, ¿no? Sí. Si les gusta, les gusta, si no les gusta, Totalmente. no les gusta y te lo dicen directamente. Totalmente. ¿no? te lo hacen ver de alguna forma si no te lo dicen.
1: Han sido mis, mis niños del primer colegio, ¿no? desde el que estoy en excedencia, han sido mis cobayas, como digo yo, porque han sido con quienes he experimentado todo esto y quienes me han ido dando la información de, de hacia dónde y cómo. Hemos ido probando muchísimas cosas y, y lo bueno que ha sido es que ya ha sido como algo muy específico, ya sabes qué funciona con qué edades y qué no funciona. Y ahora ya cuando lo puedo trasladar a los profesores ya sabiendo, teniendo una base de qué cosas sí, qué cosas no, y en qué edades sí, y en qué edades no también. ¿no?
0: Claro. Eh, y eh, ahora, Burro, sí, la pregunta final, ya para, ya para terminar, uh -huh. que también es una pregunta con la que suelo cerrar y cerramos regularmente estas charlas. Uh -huh. eh, y que te planteo ahora, si tuvieras eh, que decirles a quien nos están, quienes nos están viendo que no se espera que sean niños, uh -huh. sino más bien padres, madres, familias o incluso profesores, les tuvieras que dar un consejo a decir una sola cosa, que sabes o que sepas que es verdad para todo esto del manejo de las emociones, de sentir, etcétera, sea como padres, como familia, como profesores una sola cosa que sepas que es verdad, porque tú eh, lo has vivido, ¿verdad? o por lo menos es verdad para ti. ¿Qué les dirías?
1: Que todo depende de los ojos con los que miremos. Eh, eso por un lado, o sea, que, que en el enfoque o en la forma de mirar las cosas eh, está la clave, y que por mucho que durante toda nuestra vida hayamos mirado las cosas de una manera diferente, de repente lo podemos ver eso mismo desde otra posición y ver otra realidad, y que al final que confíen en, 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 ese, en ese poder de cambio que todos tenemos, ¿no? porque muchas veces da mucho vértigo el, el rascar tema emocional por, por no tener la capacidad y yo siempre les digo, si ya con el hecho de que estéis aquí escuchando y cuestionándoos lo que estáis haciendo, pues es maravilloso.
0: Pues, Guru, mil, mil gracias por estos minutos. Llegamos ya a este, al final de, de esta conversación, pero yo espero que, como decíamos hace un momento, pues podamos tener, no otras, sino pues las que se puedan, claro. las que sean necesarias en los formatos que, que sean. Como les decía, estuvimos dejando aquí tanto los datos del proyecto, proyecto siguiente, como el Instagram personal de Gurutze, para que la sigan, porque les digo, en verdad vale la pena, pero también quiero recordarles lo que dice aquí abajo, suscríbanse, si es que no están suscritos todavía, a este canal, activen la campanita para que les avise cuando tengamos nuevos videos, este, denle like, pero sobre todo compartan. Estamos cerca de los mil, vamos por una comunidad de mil de momento, estamos cerca, entonces si me ayudas a compartirlo, vamos a llegar más pronto a esa comunidad, porque la idea es difundir, divulgar todas estas, todos estos eh, conocimientos, sabiduría, en muchos casos conciencia, que a todos nos viene bien eh, conocer. Entonces, aquí abajo, insisto, dale clic en suscribirse, en la campanita, en like si te gustó y en compartir y por qué no si quieres también comentar. Pues, Guru, nuevamente, muchas gracias por, por estos minutos, por este espacio y pues nos seguimos viendo, nos seguimos gracias. viendo.
1: Gracias, gracias a ti, Francisco, por darme la oportunidad de ponerle voz también ahí y exportar el proyecto hasta el otro lado del charco, que es un placer. Y cuando quieras, ya sabes que puedes contar conmigo.
0: Perfecto. Y ya saben, este, amigas, amigos, pues ahí están los contactos. Si alguien tiene curiosidad, pues está el Instagram de Guru, está el correo del proyecto, por si quieren pues tener más información y eventualmente, como dices, Guru, exportarlo. Ay, ¿No? Eso es. Pues nos vemos la próxima, amigas, amigos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por escucharnos. No se les olvide compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Gracias. ¡Salud!